0: De la URBE, Material Sonoro. Bienvenidos a De la URBE. Mi nombre es Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez y el día de hoy nos acompaña Gabriela Sofía Cáceres Ruso, creadora del canal de YouTube Micrófono Abro, ganadora del concurso Mujeres Jóvenes Talento en el año 2018. Bienvenida, Gabriela.
1: Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí.
0: Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de varias cosas. Quería empezar un poco hablando de tu historia, de tu historia personal. Eh, sos de Cartagena, pero te vienes a vivir a Medellín a los siete años. Eh, ¿Cómo influencia tu vida tener esas dos culturas mientras, mientras creces?
1: Bueno, yo creo que es, es muy notorio que se nota ese arraigo cultural en mi personalidad, sobre todo porque mi mamá sigue teniendo pues como todo esa carga cultural del, del Caribe y, y yo me convierto en una chica paisa, por decirlo así. Entonces, en algunas costumbres familiares, en cuanto también a, a la gastronomía, eh, en cuanto a las salidas, en cuanto a, a muchas cosas, incluso en cuanto al lenguaje, al, en ocasiones tengo palabras muy caribeñas, pero desde muy pequeña estoy acá en Medellín, entonces yo, yo digo que soy una paisa de la costa.
0: Por ejemplo, ¿qué rescatarías de cada uno de los lugares de Cartagena y de Medellín?
1: Bueno, yo estoy perdidamente enamorada de Medellín, entonces a veces sí me cuesta mucho como verle el lado positivo a Cartagena. Eh, pero de Cartagena creo que rescato pues como la alegría de la gente y, y los lugares turísticos. Pero de Medellín sí rescataría todo, rescataría... Eh, desde la forma en que la gente se comunica con los demás, eh, el centro, vivo enamorada del centro, que son de esos lugares que la gente abandona y que es como, no, qué feo ir al centro. A mí el centro me tiene enamorada. Yo creo que de Medellín rescato absolutamente todo, pero tengo la convicción de que hay cosas que aún se pueden cambiar.
0: Por ejemplo, ¿qué cosas le cambiarías a Medellín?
1: Eh, la incidencia juvenil. Creo que los jóvenes tenemos una participación muy escasa en la ciudad, ...y sin embargo tenemos ideas muy potentes... ...que esas ideas sean más escuchadas.
0: Eh, has tenido la oportunidad de trabajar con Daniela Maturana... ...que está muy relacionada con la, con la participación de la juventud... Eh, ...¿qué rescatas de, de esa experiencia?
1: Bueno, eh, como tal, no fue como una experiencia... ...de trabajar con ella en algo en concreto... ...sino que de la mano, ella me ha ayudado mucho en el proceso... Eh, ...como mujer, como mujer afroactivista entonces ha sido como más una relación de amistad, pero esa relación de amistad también es, es de respeto, yo sé que Dani tiene mucho más trayecto que yo, entonces de alguna forma me he enriquecido de todo lo que ella me, me ha brindado.
0: Súper interesante, eh, te quería preguntar, tu papá es de San Basilio de Palenque, eh, ¿qué te transmite eso o qué, cómo te toca en tu vida?
1: Bueno, yo creo que el hecho de tener un papá palenquero es, es, es fuerte. Pues como que ya apenas digo eso, ya siento que me vibran un montón de cosas porque sé que tengo una carga ancestral y cultural muy grande. Sé que mis raíces vienen desde lo real, desde aquella naturaleza afro que hay en Colombia, y eso mismo me permite como generar iniciativas para transformar.
0: ¿Siempre te sentiste identificada con esta cultura? ¿o ¿Hubo algún momento en el que usted dijera, eso es algo lejano a mí, eso no, no me toca? Sí, total.
1: Yo antes, pues cuando estaba más pequeña, igual todavía siento que soy muy joven pero cuando estaba mucho más pequeña no me gustaba ir a Palenque, yo decía que no, que ese calor, que ese montón de negros, que yo qué iba a hacer allá en Palenque, pues para mí era terrible ir porque el calor, yo no soportaba el calor, y, y cuando mi papá me decía cómo es que usted es palenquera, yo no, yo no soy palenquera, pero era también porque mi mamá es mestiza, entonces de alguna forma ella es la que siempre me ha criado y me ha educado, entonces siento que esa transformación de la Gabriela que se autorreconoce como afrocolombiana fue algo muy interior, fue algo muy de mí misma, decir algún día, no más, eso es lo que soy.
0: Ahora que usted tocó el tema de la familia, ¿cómo describías a tu familia? Si uno observa una fotografía de tu familia, para contarle un poco a las personas que nos están escuchando, es como ver un pedacito de Colombia en ella, porque es variedad, entonces ¿cómo, cómo hablarías de ellos?
1: Bueno, eh, yo diría que mi familia es muy diversa, esa es la palabra que caracteriza a mi familia. Eh, tú que has tenido la oportunidad de ver una foto, no es necesario como hacer una descripción súper detallada, pero es el hecho de que mi mamá es de, de Morales Sur de Bolívar, mi papá es de Palenque, mi padrastro es de Antioquia, eh, mi hermanita es antioqueña, pero mi hermana mayor es del Caribe, entonces, es, es una mezcla cultural muy fuerte, eh, es una casa llena de, de algarabía y de gritos, y de rancheras con salsa.
0: Es, es complicado. Por ejemplo, ahora que hablas de tu hermana, ¿cómo sentís vos que influencias la vida de tu hermana, de alguna manera?
1: ¿De la mayor o de la menor? De la menor. Bueno, eh, es complicado porque yo quiero... Ser de, pues yo quiero hacer de Sara la niña que me hubiese gustado que hicieran de mí entonces yo vivo Pernida loca porque a Sara la metamos a clase de teatro yo vivo loca por llevar a Sara a un altavoz cuando es una niña yo vivo loca por llevar a Sara a bibliotecas públicas pero es porque yo de alguna forma tuve que descubrir esos espacios que la ciudad nos brinda sola porque yo tuve que decir, mira, es que Medellín me está educando y que la calle también me educa entonces soy como, como Sara, vamos a ver teatro, Sara vamos a una biblioteca a leer un libro y, y también es pelear contra mi mamá que la cuida un montón, o Gaby que te vas a ir con Sara sola pero creo que, que sé, eso es como educarla pero decirle, mira, la calle también educa pero quiero que tengas
0: en cuenta que yo también estoy aquí eh. Usted sufre una transformación desde los 7 años, se lleva alisando el cabello, y a los 15 dice, no, me voy a rapar, quiero cuidar mi cabello natural, quiero mostrar una parte de mi esencia. ¿Cómo es ese paso? ¿Qué te da la fuerza para lograrlo?
1: Eh, bueno, eh, mi mamá me alisa desde los 9, y a los 15 años eh, yo cumplí pues como mis, pues como quise la fiesta de los 15 y fue de África. Entonces yo dije, eh, porque precisamente el cabello, que es una de las raíces que más me conecta con mi ancestralidad, es algo que no me permito dejar ser con su naturaleza. Entonces había intentado hacerlo antes, pero era como que me dejaba crecer el cabello y el resto era liso. Entonces era muy complicado para mí manejar dos texturas. Entonces dije, no, no más, no más. Eh, Le escribí a un amigo que me acompañaron a una barbería, y terminé calva mi mamá no estaba ese fin de semana en la casa entonces cuando llegó fue Gabriela que te hiciste y yo le dije no estoy cansada de echarle químicos a mi cabello estoy cansada de quemarme todos los cada ocho días con una plancha y además tengo que que habitar mi cuerpo y aceptar que de alguna forma este es mi cuerpo y que no tiene que entrar en ningún canon de belleza
0: ¿y qué te dijo la gente cuando llegaste así rapada con un cambio grande?
1: que me había dado cáncer, <risa> fue lo primero que dijeron que me había dado cáncer o que si sí me había dado
0: alopecia, pues nadie se imaginó <risa> que
1: fue una decisión.
0: Por ejemplo, el proceso con el colegio en el que estudiabas, eh, ¿ese cambio lo aceptaron, no lo aceptaron o cómo lo tomaron?
1: No, realmente no, no lo aceptaron, pues al inicio fue un, un me alegro, tomaste una buena decisión, eres una mujer valiente, pero ellos creyeron que me iba a quedar calva toda la vida entonces el cabello empezó a crecer a crecer a crecer y yo era la única chica que tenía el cabello afro o sabían sea, otras chicas que tenían que eran afro pero no tenían el cabello o se hacían trenzas se alisaban entonces ellas no sabían cómo controlar eso pues las directivas no sabían cómo controlar eso y me mandaban a peinar me decían que me lo recogiera que no hacía parte de lo que se llamaba en la estética en el colegio que no entraba dentro del manual entonces yo les decía que de alguna forma estaban privando mis raíces y también mi ADN yo le dije pues yo no puedo pelear contra esto así como una chica llega y se desenreda el cabello y se lo peina eh, yo también me lo desenredo, me lo baño, me lo peino y me demoro incluso mucho más pero la diferencia es que a mí se me seca para los lados y a ella hacia abajo entonces es como pues porque tengo que, que pelear por el simple hecho de ser diferente
0: era una cuestión de volumen Hacia sí. los lados eh, Por ejemplo, llega en ese momento De pronto un poquito crucial El ganar el premio de Mujeres jóvenes Talento ¿Cómo, cómo, o sea, cómo reacciona el colegio Luego de haber tenido esas implicaciones De pronto con vos en momentos anteriores?
1: Bueno eh, Micrófono abro nace a partir de esa problemática Yo dije Si sí, yo estoy pasando por esto, quizás otras jóvenes también Y después fue, bueno hice todo el proceso de micrófono afro eh, me lancé al concurso de mujeres jóvenes talento y eso apareció en el colombiano en el tiempo pues en, circuló por todo Medellín y obvio la noticia llegó al colegio como mi hermanita Sara todavía estudia en el colegio, era como Gaby, una profesora te manda digo, que felicitaciones Gaby, que no sé qué entonces yo, yo era como pues que que hipocresía porque de alguna forma ellos se llevaban el título de se graduó de la normal, pero eso implicó mucho sufrimiento para mí, porque yo llegaba llorando literal a mi casa, yo les decía a mi mamá, abramos un proceso judicial, porque están privando mi libertad de expresión, y además que es mi naturaleza, o sea, yo no puedo pelear contra esto, y, y muchos profesores pues me felicitaban, otros eran como, ay, ahí te vimos, pero eran esos los que me habían de alguna forma marginado, entonces ellos no me iban a felicitar, porque sabían que, que fuera, pues que sería extraño
0: Entonces, eh, micrófono no na micrófono afro nace como una aceptación de lo que uno es Y no solo para mujeres afro O solo para mujeres afro O ahí como lo manejas
1: eh, Bueno, el lema como tal del micrófono afro es que la aceptación es la base de la felicidad Podé, Pues podés eh, habitar todo ese lema en cualquier ámbito aceptarte a vos misma es como la base de todo para micrófono afro pero eh, siempre empecé pues como con el reconocimiento y la reivindicación de las raíces afro porque de alguna forma aquellas chicas habían estado tratando de encajar en, en una sociedad y es, es una pérdida de plata total tener que comprar extensiones solamente para que la gente te diga a ver no sos tan negra o ve encajas un poquito entonces era decir, no, es que yo sí quiero encajar en tu sociedad para ser respetada, pero no tengo que tener el cabello liso, negro y largo, pues hay otras formas de llevar el cabello que también me hacen hermosas. Entonces por eso empecé como más la transformación desde, desde las mujeres afro.
0: Entonces, ¿vos consideras que aún a partir de, tu, de tus experiencias se vive racismo, por ejemplo, en este caso puntual, en la ciudad?
1: Sí, claro, eh, yo creo que indudablemente el racismo existe, que es una lucha de otros 365 años al parecer, porque, porque digamos que ya no hay un racismo tan, tan extremista o tan radical, tipo separemos los baños, tipo matemos a la gente, pero si sí hay un micro racismo, por decirlo así, y es en algunos términos, en algunas palabras, en la forma que nos expresamos hacia los demás, en, en los prejuicios que tenemos, en la estigmatización que tenemos a la población. Entonces yo creo que, que es un tema que va a durar otros añitos en lucha.
0: Frases como trabajar como negro para vivir como blanco, o incluso, no, yo no soy racista, yo tengo amigos negros. Entonces yo creo que aún se hace evidente. Eh, el canal, ¿qué aceptación ha tenido del público?
1: Bueno, eh, inicialmente el canal tuvo un, una muy buena acogida. Después empecé pues más a moverme por Facebook e Instagram y en Instagram tuve mayor acogida. Entonces ya las chicas eh, que estaban en este mismo movimiento me invitaban como a charlas y después del concurso a colegios... Entonces ya Micrófono Afro se fue expandiendo y ya no era solamente hablemos por una cámara, sino lleguemos al territorio. He abandonado mucho el canal porque he estado muy enfocada en eso de lleguemos al territorio. Y, y apenas llevo un año, más o menos, desde el primer video y siento que sí he crecido bastante.
0: ¿Qué experiencia recuerda usted como con cariño? ¿Alguna charla? ¿Algún evento que se dijera wow, este micrófono afro está impactando o alguna experiencia que alguien se le acercara y le dijera algo. Yo creo que todas las charlas han sido con cariño,
1: pues de alguna forma a todas las chicas le queda un aprendizaje o se me acercan y me dicen, eh, por ti o porque me inspiraste mejor voy a, a dejar mi cabello natural. Algunas me escriben, Gaby, mira ayer también me rapé, si vos puedes yo también. Entonces mmm, Quizás no hay momentos tan puntuales, pero siempre hay chicas que generan ese estoy haciendo algo bien.
0: Bueno, les recuerdo que hoy estamos con Gabriela Cáceres, ganadora del premio Mujeres, Jóvenes, Talento. Tocando un poquito ese tema, ¿cómo cambió el canal o el proyecto que fue con el Micrófono Afro que ganaste el haber ganado ese premio el año pasado?
1: Bueno, a raíz del premio... Eh... Como te venía contando, hice algunos eventos en el territorio, entonces ya Micrófono Afro salió pues como de esa cámara y de ese formato y también en cuanto al formato de los videos hice una capacitación en Bogotá de medios audiovisuales y redes sociales, entonces de alguna forma todo se profesionalizó, por decirlo así. Y, y el reconocimiento es muy importante, eh, pues ya como que... El hecho de estar expuesta en la alpujarra y que la gente te diga, ay, yo te vi, no sé en dónde, pero te vi. Entonces ya eso es como, ah, mira, es que tengo un proyecto. Entonces que ya después las personas empiecen a generar un, un contacto y una cercanía contigo. Es importante.
0: ¿Y cómo vincula usted como el, el empoderamiento femenino junto con el canal y en su vida?
1: Bueno, en cuanto a las charlas, creo que he hablado más del empoderamiento femenino últimamente que de micrófono afro porque la mayoría de las charlas son en colegios públicos, ya sean mixtos o femeninos, pero es importante pues como brindarles a las chicas ese, ese conocimiento de aceptación, entonces sin dejar el lema y el discurso al lado de la aceptación es la base para la felicidad, eh, también se trata de conversar con aquellas chicas de qué les está pasando, de cómo ellas están pensando o qué están generando la sociedad en ellas, porque uno cree que no, pero... Realmente la sociedad sí genera un impacto muy fuerte en nosotras, y más en chicas de colegio que siempre están como tratando de encajar en, en una sociedad actual que es muy mutante. Entonces es más como eso, como decirle empodérate de vos misma y,
0: y no trates de encajar en algo en donde no te sentís cómoda. Es que muchas veces los complejos no se van a ir, pero entonces, ¿cómo tratarlos?, o afrontarlos bueno yo creo que esa es una pregunta
1: que me han hecho mucho y es muy complicada porque es que incluso yo tengo complejos entonces yo digo que sí los complejos no se van a ir eso es una realidad y hay que exteriorizarlo e interiorizarlo un montón para llegar al punto de la sanidad para decir no tengo un complejo amo mi cuerpo amo mi vida amo mi pelo no porque es que es el, el hecho de que vos una noche antes pensés que te vas a poner para verte bien es el hecho de me voy a peinar para verme bien, es el hecho de me voy a maquillar para verme bien, o sea, vos haces un montón de cosas siempre para estar y verte bien, y a veces ni siquiera estás consciente de que voy a verme bien para mí, sino porque la gente me va a ver bien, es, es un trabajo más interno, es como más de hablarse, más programación neurolingüística y decir, tengo que aceptar como soy, pero también tengo que ver qué quiero ser, porque... No se trata pues tampoco de ir juzgando a aquellas chicas que quieren tener el cabello liso, largo y pelinegro, pues porque si ella se siente bien así, ¿por qué juzgarla? Pero hay que ver si ella se siente así, porque es que toda la vida le han dicho, tienes que verte así.
0: Son pequeños, incluso micromachismos, que nosotras mismas utilizamos. Eh, en el ámbito de la discriminación, ¿cuáles han sido las experiencias más fuertes y cómo te han influenciado?
1: Bueno, eh, yo creo que inicialmente en cuanto al cabello, el hecho de que ay, una vez me pasó algo muy fuerte, <risa> es que yo iba por Cartagena caminando, tranquila yo, y una señora me una señora afro, pues tenía el cabello alisado y corto, pero afro la señora, me miró y me dijo, ay, ¿por qué se dejan ese pelo así? Y yo me sentí atacada, y yo como, ¿así como? y ella me dijo, así, ¿por qué se dejan ese pelo así? tan tan suelto, tan abundante no les da calor, eso como se ve feo y yo le dije, señora no es mi culpa que yo esté aceptando lo que yo soy, véase su color de piel y dígame si su pelo no es así entonces ella me dijo, como, sí pero yo no me lo dejo así, y yo le dije son decisiones entonces yo dije, no, me va a pegar con el paraguante, ya <risa> pero, pero son pero me han pasado muchas cosas alrededor de esto por ejemplo, una vez estaba en un concierto eh, acá en Medellín, creo que fue en la Feria de las Flores, y un, un extranjero llegó y me metió la mano, súper invasivo, al pelo, y me lo jaló. Y yo quedé como, ¿qué pasó? Y creo que el, el señor era mexicano, bueno, tenía habla hispana, y me dijo, es que creí que era una peluca, y yo quedé como, pues, pero el hecho de que sea una peluca no significa que tendrás pues, que tengas que el jalarme el cabello. Para... Entonces yo quedé como, pues, es como si yo le tocara las tetas a tu novia para ver si son falsas.
0: Son cosas que hace la gente no, no logra dimensionar el impacto que tienen las personas. ¿Te consideras activista, pero no radical? ¿Cómo definirías eso?
1: Eh, considero que mi, mi activismo va desde el hecho que... Eh, Muestra una resistencia en cuanto a la igualdad a la población, a la comunidad, no solamente afro, digamos que también si algún día me llego a informar podría eh, también depender a los indígenas, pero como no sé cuál es su lucha y como no sé por qué han pasado, ahí no me meto, y es lo que muchos activistas tratan de informar, es decir, la lucha de las comunidades ha sido diferente, entonces vos como mestizo no vas a entender lo que yo he pasado como persona afro, porque está de por medio eso que, entre comillas, llamamos el privilegio blanco. Pero el punto de decir soy activista pero no radical es porque hay activistas que dicen no me gustan los mestizos porque siento un dolor grande hacia su comunidad, porque me han lastimado, porque he sufrido...
0: ...de muchas cosas a causa de esos ...o incluso mis ancestros. ¿Es alguna especie de, de culpa... ...o de culparlos, a lo mejor verlos como responsables... ...de alguna manera? La verdad,
1: es complicado... ...porque siento que... ...aquellas personas... Eh, ...han crecido con cierto dolor... ...y no está... No es, ...no es que no esté mal, no puedo juzgarlo... ...pero... ...siento que los activistas actuales... Eh, ...son personas muy conscientes... ...de lo que pasa... Y tenemos muy claro de que no debemos alejarnos de una comunidad Porque al fin y al cabo somos un mismo país Pero es pelear desde mi lucha Porque ha sido diferente a la tuya
0: Es lograr una unidad De alguna manera que en un punto ya Nos veamos completamente como iguales Es lo que entiendo Sí, no,
1: no como iguales Respetados como iguales Con los mismos derechos Pero claro, esas iguales no
0: vamos a ser Claro eh... Por ejemplo, ¿te ha tocado escuchar comentarios que sean como un mundo al revés, que sea una persona negra, que se refiera a los blancos como en algún punto los blancos se han referido a las personas negras? Sí, sí me ha tocado. Hay gente que… hay una
1: chica en particular una vez dijo como, es que yo no tengo amigos blancos y yo no quiero tener amigos blancos y yo le dije, ah, yo no puedo decir eso porque mi mamá es blanca y mi hermanita es hiper blanca. <risa> Yo le dije como, pues es que ellas no me han hecho nada. Y ella dijo como, no, pero es que yo, yo siento que ellos me miran diferente. Y incluso siento que es, es cierto, porque mi mamá me mira diferente y mi hermanita me mira diferente por el hecho de ser afro. Pero eso no significa que por eso me traten mal. Pero ellos saben que he vivido otras cosas que ellas no han vivido.
0: Porque son... Son luchas y son procesos distintos, pero por ejemplo, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a las mujeres que no se deciden? Que dicen, yo quiero, pero me da miedo, pero qué me pueden decir por el cabello, por las cosas, por ejemplo.
1: Yo les diría que, que realmente aceptarse es algo hermoso. Que más allá de tener un pelo divino, que va a llegar a imponer donde sea, <risa> eh, vas a encontrar... ...en ti lo que siempre habías buscado... ...y nunca te habías permitido encontrar... Eh, ...no se trata ahora... ...de entrar a la esclavitud del rizo perfecto... ...y de definirse el pelo todos los días... ...para que sea perfecto... ...pero si... Sí, sí vas a entender un montón de cosas... ...y un montón de procesos que nunca habías entendido... ...cuando yo me acepté... ...como tal... ...y como era mi cabello... ...empecé a aceptar mis curvas... ...empecé a aceptar mis labios... ...empecé a aceptar mi nariñata... ...mis ojos grandes... Entonces, después de esta, de esta transformación, eh, hubo un montón de cambios en mí. E incluso después de este cambio estuvo Micrófono Afro, que creo que me ha cambiado por completo la vida.
0: Eh, es todo un paquete cultural, supongo. En cuanto al, al concurso, ¿te volverías a presentar al concurso? De pronto en otra categoría.
1: Yo diría que sí me presentaría de nuevo en emprendimiento. Si saco alguna vez una marca que es como mi sueño. mi sueño. Pero tengo que trabajar mucho en eso, tengo que ver qué quiero hacer con eso. Y, pero en la categoría pues como de junior, claro, está ya no puedo por la edad. Y en liderazgo me gustaría darle la oportunidad a otras chicas. También es un concurso que te abre un montón las puertas, pero también en ocasiones te presionan mucho, responsabilidades, exacto, ¿cómo? entonces es como voy a dejarme respirar un ratico, voy a ver qué quiero seguir transformando con micrófono afro, porque siento que ya me está gustando mucho más esto de llegar al territorio,
0: y, y quizás deje de, los videos, no sabemos. Es gracioso que en la era digital estemos volviendo un poco a lo humano, entonces disfrutas más de lo humano, de lo cercano, que incluso de, de la pantalla, por ejemplo. Sí,
1: siento que hay una mayor cercanía y además es como, como que siento que transformo más y que también los chicos y las chicas a las que llego tienen la posibilidad de preguntarme al instante qué les está pasando y escuchar mi voz y de alguna forma decirle qué les está pasando y cómo puedo ayudarlas. En ocasiones uno ve los videos y uno es como, ay, a mí me pasa eso, pero no le voy a escribir, no le quiero contar. Me da pena, no sé cómo acercarme. Entonces me gusta más como esa
0: cercanía. Quizás una marca que logre eso.
1: No sé sí, qué ha ocurrido.
0: hay que ver, hay que ver. <risa> Proyectos a futuro, ¿cómo
1: se ve Gabriela en 10 años? En 10 años tengo 28, en 10 años me veo en el Consejo de Medellín.
0: ¿Solo consejo? ¿Gobernación? ¿Presidencia a lo mejor? No, solo consejo. ¿Qué te gustaría hacer en el consejo? Me gusta del consejo que es
1: una reunión de propuestas, que todos los concejales vienen con muchas ideas y coloquialmente se ponen sobre la mesa y que de esta forma se puede transformar un montón de cosas en la ciudad. Creo que le apostaría mucho a la comunidad afro, a los jóvenes creo que los jóvenes serían como, incluso porque no secretaria de juventud, <risa> creo que los jóvenes son como una herramienta que transforma mucho la ciudad a la que no le estamos apostando del todo.
0: Nos dicen a veces que somos un poco apáticos, pero siento que es más saberle llegar a la juventud. ¿Cuál sería esa, ese proyecto, esa primera propuesta a la que le pondrías de pronto todo?
1: Hmm, no sé, en cómo... En cómo educar a los jóvenes de manera que entiendan que su incidencia es importante porque posiblemente sí sean apáticos pero es porque les han dicho eso y cuando a vos te empiezan a decir muchas muchas cosas muchas veces te empiezas a comer el, el cuento
0: supongo que pasa lo mismo con, con cuando uno es afro y le empiezan a repetir es que no puede ser así sería más o menos la misma situación sí
1: es que si yo le digo a, a mi hijo eh, todo el día vos no haces nada, vos no servís para nada, él va a empezar a no hacer nada cuando puede ser ese joven, un mundo lleno de ideas que está procesando a mil por hora y no les estamos dando la oportunidad de explotar eso que piensan.
0: Vamos a irnos con una ronda rápida de preguntas. ¿Qué te hace muy feliz?
1: ¿Qué me hace muy feliz? ¡Ay, qué madre! Mm, dar charlas. <risa> ¿Qué te pone triste? Que me pone triste. Ay, no sé. Eres una mujer muy alegre. No, sí me ponen triste muchas cosas, pero muchas cosas me ponen triste, entonces no sabría qué decir. Me pone triste cuando no logro algo que planeé. Un sueño. Ser concejal o trabajar en el sector público. Un libro. Mm, casi no soy de libros, soy más de poesía. Elvira Sastre.
0: Una mujer a la que te, con la que te hubiera gustado hablar, ¿viva o muerta? Mm, o a hombre. la que admires mucho en este momento, por ejemplo. ay Una mujer que me hubiera gustado mucho hablar, ¿viva o muerta?
1: Mi bisabuela palenquera.
0: Te hubiera contado historias bastante sí. particulares. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos el día de hoy. Quien les habla, Luisa Fernanda Moscoso, en la realización de esta entrevista y en la coordinación, David Berrío. Hasta un próximo encuentro.
1: y astuta fuego invierno clara y oscura libre y esclava dulce y salada llena y sediente tranquila y violeta paciente y sincera mentirosa y guerrera blanca y negra